0: Podcast de 99 Radar. Personajes y análisis para entender mejor a México y el mundo Con Mario Campos Y vámonos ahora con el doctor Marco Antonio Baños Ex consejero del Instituto Federal Electoral Y una de las personas que más sabe de instituciones electorales en nuestro país eh, Marco, qué gusto saludarle como siempre, muy buen día
1: Muchas gracias, don Mario. Lo saludo con muchísimo afecto y a su auditorio también con mucho
0: aprecio. Gracias. A ver, ¿qué es lo que se está jugando con el tema de las reformas salines? Sabemos que hoy van por la reforma constitucional, pero insisto en que salvo que algo nos sorprenda, ahí no va a pasar nada, pero lo que sí viene es lo que ha bautizado el propio gobierno como el Plan B y es un conjunto de reformas a leyes secundarias, en donde ahí sí parece que puede haber cambios importantes al sobre todo a la estructura y el funcionamiento del Instituto Nacional Electoral. ¿Qué es lo que está en juego?
1: Eh, Bueno, efectivamente, al parecer el día de hoy, el dictamen que presentó eh, la mayoría parlamentaria, integrada por Morena, por el Partido del Trabajo y por el Verde, pues eh, va a ser rechazado. Es un dictamen a a la materia electoral en el orden constitucional y que eh, simplemente, a pesar de que es un documento muy amplio, son 938 páginas, pues, no incluye las propuestas de la oposición, sí, sí describe en su contenido las iniciativas que presentó la oposición y muchas de las propuestas que presentamos quienes acudimos a los foros organizados por Morena y por la coalición va por México, pero ya en el dictamen concreto, en las modificaciones constitucionales, en esencia es lo que presentó el presidente. Entonces ese dictamen al parecer va a ser rechazado y en consecuencia sobrevendría lo que efectivamente se ha denominado como el plan B. Y ese plan B, en mi opinión, son dos cosas, don Mario. Por un lado, un paquete de modificaciones a las eh, normas secundarias, a las leyes secundarias, eh, una de ellas que regula evidentemente al Instituto Nacional Electoral, sí. que en, al menos en lo que se ha conocido por diversas declaraciones de los diputados de Morena, es que eh, buscarían subsumir áreas del INE. Eh, Pablo Gómez, que ha estado en varios momentos en el Instituto Nacional Electoral representando al PRD o a Morena, pues eh, ha sido eh, muy enfático en otros momentos en señalar que le parece que las direcciones... Hay dos áreas operativas muy importantes del INE. Una es la Dirección de Organización Electoral y otra es la Dirección de Capacitación Electoral. La Dirección de Organización es el brazo operativo más importante que tiene el INE porque es eh, el área que coordina Toda la estructura desconcentrada del INE, hay que recordar que el INE tiene eh, 332 oficinas a nivel nacional, una en cada capital de los estados y una en cada cabecera de los distritos electorales. Entonces, esa dirección coordina a esas a esas áreas, se encarga del diseño, de la documentación y los materiales electorales, de su producción y además de su distribución hasta las casillas. Y eh, tiene también, a su vez, eh, un conjunto amplio de atribuciones que eh, son de coordinación con los órganos electorales de los estados. Entonces, lo que quieren ellos es que esa dirección se subsuma, se vuelva una sola con la dirección de capacitación. Esta otra es la que se responsabiliza de la integración de las mesas directivas de casilla es decir, del sorteo de los ciudadanos, de su notificación, de su capacitación y de su designación como funcionarios de mesas directivas de casilla entre muchas otras actividades que tiene tienes área, pero digamos que esa es la más la más este eh, que más conoce la gente. Entonces eh, quieren hacer eso, eso significaría, en mi opinión, cerca, eh, nada más por sí misma, esa eh, significaría quizá unas 800 plazas menos en la estructura del Instituto Nacional Electoral, uh-huh. y luego en las juntas ejecutivas locales y distritales, que son las oficinas que el INE tiene abiertas de manera permanente en las capitales de los estados y en las caseras distritales, igual podría proceder una eh, eh, operación similar donde las vocalidades de organización y las de capacitación podrían convertirse en una sola y eso significaría también cerca de 600 plazas más que serían las que podrían desaparecer.
0: Y eso, Luego, Ana, ¿y eso sí? eh, Marco, que eso que nos dice este asunto de las plazas, eh, daría, ¿tendría algún efecto en la capacidad operativa real del instituto?
1: Sí, por supuesto, porque... Vuelvo a insistir, debido al esquema organizativo que tenemos de las elecciones, el INE descansa fundamentalmente en estas dos áreas para coordinar todo el trabajo operativo de las elecciones. Dicho de otra manera, lo voy a a tratar de decir de una manera muy gráfica. Lo que se estaría haciendo con esa modificación es afectar directamente la capacidad logística del INE para poder organizar las elecciones. Okay. Esa parte va a ser muy, muy delicada. No estamos hablando de áreas adjetivas, sino de áreas sustantivas del Instituto Nacional Electoral, que le limitarían, sería tanto como cortarle un brazo y una pierna al Instituto Nacional Electoral en su capacidad de organización. Eso significaría para el INE una cirugía mayor interna para poder ajustarse a lo que se estableciera en las leyes secundarias, y es que estas modificaciones prosperaran. Mire que no estoy exagerando, yo creo que si se revisa eh, declaraciones o diagnósticos de funcionarios del propio INE, pues tendrán más o menos una visión parecida a a lo que estoy mencionando. Entonces, Yo diría esa parte sí es muy delicada. Luego se ha hablado de un conjunto de normas que en opinión de la mayoría parlamentaria significarían eh, evitar duplicidades de atribuciones. La verdad es que las atribuciones están muy separadas entre lo que son los órganos electorales de los estados y lo que hace el Instituto Nacional Electoral. Ahí sí tendríamos que ver exactamente qué propone eh, Morena. Eh, Aquí la idea es que eh, si ellos no logran hacer eh, que pase hoy la reforma constitucional, pues dijeron que casi de inmediato estarían presentando las propuestas de modificaciones. Hablaron de un paquete de cinco leyes electorales, pero vamos a ver ya en concreto a qué se refieren con estas modificaciones que están ellos planteando. Luego tienen ahí un par de, de restricciones que les quieren imponer a los consejeros electorales que la verdad suena un poquito más a un tema de emocionalidad que a una situación que realmente corrija alguna situación en específico, porque dicen que quisieran ampliar la restricción de los consejeros para que durante 10 años no puedan ocupar responsabilidades en el gobierno. Lo cual me o, decían,
0: es absolutamente impugnable, además. Sí, porque
1: además le quiero decir, este eh, don Mario, que si se revisa con mucho cuidado La parte final del artículo 41 de la Constitución, eh, eh, particularmente en el apartado, es la fracción quinta, si no me estoy equivocando, apartado C o A, no me acuerdo bien, pero es, vamos, en una parte específica de la Constitución, de manera expresa, se refiere que eh, los consejeros electorales, una vez que concluyen su encargo, no pueden participar en ninguna de las administraciones o en la integración de los poderes legislativos de cuya elección hayan participado. Pero dicen que tampoco podrá ser postulado a un cargo de elección popular por dos años. Entonces, eh, dado que ellos quieren ampliarlo a diez años, pues eso sí implicaría una reforma constitucional. Eso es absolutamente impugnable porque, primero, ya hay una norma en la constitución, no en la ley que establece esto. Y, en segundo lugar, pues eh, atenta directamente contra derechos eh, políticos y contra derechos laborales. Entonces, esa parte creo que sí sería revisable. Okay. Y también, pues hay una restricción ahí rara también lo digo es, es un poquito vuelvo a insistir como de las emocionalidades que se tienen contra una parte de los consejeros electorales que eh, quieren establecerles una restricción para que durante tres años después de que concluyan el encargo no eh, puedan ocupar ninguna responsabilidad en ningún órgano electoral. Dicho de otra manera, Lorenzo Córdoba, Ciro Murayama, Diana Pavela o Roberto Ruiz Abraña, que son los que terminan, pues no podrían ellos ir este a un Ople, no podrían ir al tribunal electoral lo cual es raro porque le romperían también una línea de continuidad al trabajo o al desarrollo profesional de alguien. Y luego pues este, están otro tipo de, de modificaciones que, que se están planteando, pero yo creo que el plan B también incluye, don Mario, el tema de los consejeros electorales que se van a elegir en abril, eh, a más tardar en abril porque el 3 de abril pues ya no estará Lorenzo, ni Tiro, ni Adriana Favela, ni tampoco Roberto Ruiz Aldaña. Entonces yo creo que ellos están buscando que la integración del comité técnico, que es el que hará las entrevistas, los exámenes, etcétera, pues tenga una integración, pues vamos a pensarlo este, como está el entorno, no no es un tema aquí sí de, de visera ni mucho menos, sino me da la impresión que ellos buscarán tener una integración favorable del eh, órgano técnico para que eh, obviamente esa designación pues tenga este, personas que resulten, eh, vamos a decirlo así, cómodas eh, para el partido de Morena.
0: Y en ese caso entiendo, eh, Marco, que lo importante es son creo que siete miembros, ¿no? Si no me equivoco, dos nombrados por el la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que podemos dar por descontado, que tendrán este perfil que nos describe ahora de personas más definidas por la afinidad, más más marcadas por la afinidad política que por la capacidad técnica. Eh, dos nombradas por el INAI, que hay la expectativa de que puedan nombrar personas con un perfil profesional eh, creíble. Y luego la Junta de Coordinación Política, que ahí nombra otros cuatro, ¿no?
1: Eh, Lo dice usted bien, son eh, siete en efecto, dos de la Comisión de Derechos Humanos, dos del INAI y tres de la Junta de Coordinación Política. Con eso darían los siete, pero ya en algunas declaraciones de algunos eh, diputados de Morena, ellos han dicho que como tienen la mayoría, obviamente les correspondería designar a esos tres. Es decir, no quieren compartir ninguna eh, nominación con los partidos de la oposición. Entonces, sí se ve un panorama un poquito complicado, porque como lo declaró lamentablemente ayer la, la diputada este, Jacob Polensky, me parece a mí que eh, ese tema de, de decir que este, la pesadilla va a empezar, pues la verdad es que no no habla bien de que el debate este, se dé en términos democráticos, sino eh, se, se escucha, este, se lee entre líneas, una especie de amenaza para las instituciones electorales, porque hay un aferramiento eh, de parte del oficialismo eh, respecto del INE, y bueno, pues esta declaración de Polensky me parece a mí muy muy polémica, porque, pues, ¿qué necesidad hay de decir? Si no pasa la reforma constitucional, pues entonces va a empezar la pesadilla, porque van a hacer lo mismo que ya hicieron con el Instituto Electoral de la Ciudad de México, donde usted recordará, pues igual modificaron la ley local, le cercenaron algunas áreas, al instituto local y eh, también le redujeron el presupuesto, cosa que respecto del INE también lo han señalado, quieren quitarle aparte de los 4.400 millones que ya les quitaron según la publicación del diario oficial de la federación del día de ayer, pues es un hecho que le quieren quitar, lo han declarado ellos, cerca de 3.000 millones de pesos más.
0: Bueno, o sea que por todos lados, si no es por una, es por otra ruta, digamos, si no es por el presupuesto, es por las leyes secundaria, si no es por la ley secundaria, es por los nombramientos de los consejeros pero es parte de la situación que está viviendo el Instituto Nacional Electoral en la relación con el gobierno. Pues, eh, Marco, gracias, como siempre.
1: No, al contrario, don Mario, lo saludo con muchísimo afecto. Un honor estar con usted y un saludo para todo su amplísimo auditorio.
0: Gracias, es Marco Baños, eh, uno de los exconsejeros del Instituto Federal Electoral y, como le digo, una de las personas expertas en estos temas. Y, bueno, pues ahí está clarísimo, ¿no? Me, me queda la preocupación de esto que apuntaba sobre, dice, es quitarle un brazo Y una pierna aline en su capacidad de organizar las elecciones, si es que se desarticulan estas capacidades de direcciones, de capacitaciones, de personal, de servicio profesional. Pero bueno, vamos a ver cómo va por ahí. Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm